0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 e 네, 늘 말씀은 d 78편 5 3 i 부 e p 니다5 n 절 o 이읽 o 습니다그 o 을인도하 i p 그 h e h m e l l y to me. s 안전하게 o 도하셔서 어, 바다에 그 홍해 바다에 이렇게 건너가게 하셨습니다. 그러나 애굽 군대는 그 홍해 바다를 건너지 못하게 하시고 그 바다에 다 빠지게 하셨습니다. 그들을 그의 성소의 영역 곧 그의 오른손으로 만드신 산으로 인도하시고 또 나라를 그들의 앞에서 쫓아내시며 그래서 그들이 하나님의 성소의 영역으로 인도했다. 신의 산을 내죠. 거기에 하나님의 산으로 인도하셨습니다. 거기서 하나님 말씀을 주셨죠. 나라를 그들의 앞에서 쫓아내시며 가난안 민족들을 다 심판하시고 쫓아내셨습니다. 줄을 쳐서 그들의 소유를 분배하시고 이스라엘의 집파들이 그들의 장막에 살게 하셨도다. 하나님께서는 이스라엘 백성을 가나안 땅에서 어, 출애급하게 하시고 홍해바다를 건널 수 있도록 능력을 주시고 또한 나라들을 다 쫓아내셨다. 그러나 그들은 지조시, 지존하신 하나님을 시험하고 반항하여 그의 명령을 지키지 아니하며 하나님은 전능하시고 가장 높으신데 하나님을 시험했다. 왜 시험해요? 믿음이 없으므로. 믿음이 있었다면 잠시의 어려움을 견뎠을 텐데 우리는 출애굽한 이스라엘 백성들의 결론을 알잖아요. 바다가 열려질 것을 알고 반석에서 물을 낼걸 알고 그러니까 결론적으로 우리는 아 어차피 물을 낼 텐데 왜 원망하느냐 그러나 물이 없었을 때 얼마나 괴로워요. 지금 당장도 우리가 사업이나 어떤 직장에 당장 어려움이 딱 찾아오면 일단 아 하나님은 진짜 살아계시는가 진짜 나를 도와주시는가 분명히 좀 있으면 어떻게 해서든 도와주셔도 일단 그 상승이 딱 되면 막 황당하고 막 공포에 우리가 빠지죠. 아, 아저 사람들은 성경에 그때는 어차피 이렇게 될 텐데 왜 이렇게 저럴까. 하지만 우리가 당장 그런 상황에 딱 처하면 어쩔 줄 모르죠. 왜? 답을 모르니까. 하나님을 시험하게 되는 거죠. 우리가. 우리도 시험에 빠지고 그리고 원망합니다. 언제까지 어느 때까지 왜? 왜 나한테 이런 고난을 주십니까? 언제 이거에서 나를 건져내실겠습니까? 왜? 언제까지? 왜 나한테만? 이렇게 막 하나님을 시험하죠. 시험. 그리고 반응하죠. 그의 명령을 지키지 아니하며 그들의 조상들 같이 배반하고 거짓을 행하여 속이는 활같이 빗나가서 이스라엘 백성도 그러지만 우리도 그럴 때가 많다. 빗나간다. 사실은 우리가 알아야 되는 것은 우리가 믿음을 만약 지키고 있어요. 그건 하나님이 우리를 잡아주셨기 때문에 그렇지 우리도 욕과 같이 황당무기한 일들이 막 벌어지면 우리의 믿음도 어떻게 될지 모르는 우리가 예를 들면 이혼한 사람들 막 어떤 사람들 이혼했어야지만 사람의 마음을 불화시키면 노년에도 이혼하잖아요 노년에도 모르는 거예요 우리가 교만하면 안 되겠다 팔같이 빛나었으며, 또한 자기 산당로로 그의 노려움, 노여움을 일으키며 그들의 조각한 우상들로 그를 진노하게 하였으며 하나님이 들으시고 분내어 이스라엘을 크게 미워하사 사람 가운데 세우신 장막고 실루의 성막을 떠나시고 그들은 거기서 더 나아가서 산당들을 짓고 또한 하나님의 분노를 일으킵니다. 조, 그 우상을 섬깁니다. 그래서 이제 하나님은 하나님이 가장 심각한 우리에게 심판을 주신다면 예배를 드리지 못하게 하는 것입니다. 예를 들면 뭐 질병이 있습니다. 가난합니다. 사업이 많았습니다. 여러 가지 어려움이 있어도 이 예배만 잘 드린다면 그리고 회개한다면 하나님이 회복할 수 있는 기회를 주시지만 예배할 수도 없게 만들면 죄사함도 받을 수가 없고 희망이 없는 거죠 실로의 장막을 떠났다 그러면은 더 이상 이들의 죄를 용서할 기회가 없는 거잖아요 거기에는 실로의 장막은 실로라는 신로, 장소에 언약계를 두셨다는 거거든요 그 언약계를 떠났다라는 거죠 그럼 거기에 하나님의 임재가 없기 때문에 더 이상의 죄사함도 없고 복도 없는 거죠 기도할 장소도 없고 그러나 예, 예배만 잘 드리면 모든 것이 회복됩니다 그가 그의 능력을 포로에게 넘겨주시며 그의 영광을 대적의 손에 붙이시고 그가 그의 소유 때문에 분대사 그의 백성을 칼에 넘기셨으니 그들의 청년은 불에 살라지고 그들의 처녀들은 혼인 노래를 들을 수 없었으며 그들의 제사장들은 칼에 엎드러지고 그들의 과부들은 애곡도 하지 못했더다 그때의 주께서 잠에서 깨어난 것처럼 포도주를 마시고 고함치는 용사처럼 일어나사 그의 대적들을 처 물리쳐서 영원히 그들에게 욕되게 하셨도다. 또 야곱, 요셉의 장막을 버리시며 에브라임 지파를 택하지 아니하시고 자 하나님께서 여러가지 뭐 예배를 못 드리게 한 다음에 여러가지 고난을 주셨습니다. 또한 요셉 요셉의 지파가 있죠. 요셉 지파. 집화. 요셉 지파가 이스라엘의 우두머리 지파가 되는 거 아니겠습니까? 에브라임과 문하세. 에브라임이 이제 마청에 어, 노릇을 하게 됩니다. 우두머리 역 한데 하나님께서는 이 에브라임 지파를 선택하지 않죠. 요셉 지파가 두 가지 있잖아요. 에브라임과 문하세. 이문하세이두 지파를 하나님이 에, 특히 에브라임 지파를 택하지 않는다. 장자의 지파인데 에브라임 지파를 선택하지 않습니다. 그리고 오히려 오직 유다와 그의 그가 사랑하시는 시온산을 택하시며 68절이 상당히 별표치고 땡땡하고 외워야 되는 상당히 중요한 구절입니다. 자 무엇을 선택해요? 유다 지파와 시온산을 선택하셨다 유다지파 유다지파에서 다유당이 나오잖아요 하나님께서는 아브라함과 이삭과 야곱 야곱과 이렇게 아브라함 이삭 야곱 3대 조상에게 언약을 맺으셨죠 그 맺은 핵심적인 언약의 핵심이 뭡니까 바로 메시아를 주신다는 거거든요 아브라함과 이삭과 야곱을 통해서 우리가 그걸 명심해야 됩니다. 뭐 방송에서나 어떤 사람이 아브라함과 이삭과 야곱의 축복하면서 뭐 여러 가지 잡잡스런 얘기를 해도 그 핵심적인 축복의 내용이 뭐냐 아브라함과 이삭과 야곱을 통해서 메시아가 오신다는 그 언약이 가장 핵심되는 것입니다. 그 거기서 모든 것이 시작되는 거지. 야곱이 따른 뭐 장자의 직분해 갖고 뭐 돈을 벌는 이거 아닙니다. 그게 아니라, 야곱이 장자의 직분이라는 건 메시아가 나의 후손에서 나오기를 바란다, 이런 거예요. 뭐 쓸데없는 뭐 이렇게 돈, 돈 벌고 이런 식의 이상한 그게 아니라 영적인 소원을 갖고 있는 거예요. 리브가도리브가도 실제로는 야곱, 야곱이 메시아의 조상되는 것을 뱃속에서부터 알고 있었기 때문에 순종한 것이지 이삭은 인간적으로 애서를 좋아했기 때문에 하나님의 섭리를 거슬러서 이렇게 한 거죠 근데 그것도 다 믿음으로 한 거예요 근데 좀 기다렸어야 되죠 기도를 애서한테 기도를 하려고 했대 하나님이 마음을 바꿔서 아너 잘못하고 있다 이렇게 깨닫게 하셨어야 되는데 리브가와 야곱이 성급하게 믿음이었지만 성급했다는 거죠 모세도 믿음이었지만 성급했다. 그러니까 우리가 교회 생활이나뭐할 때도 믿음으로 하는 행위지만 성급할 때가 있어요. 의롭지만 성급하고 실수가 되고 그러면 어때요? 교회 문제를 일으키는. 상당수의 일들이 교회에서 싸우는 거 보면 다 좋은 일 때문에 싸우는 거예요. 좋은 의도. 성급한 거예요. 아브라함과 이사카 야곱의 언약이 바로 이렇게 메시아 언역입니다. 근데 그 중에서 야곱의 후손 중에서 누구를 선택하십니까? 하나님은 유다를 선택하십니다. 그리고 실제로 야곱 그 형들이 이렇게 쭉 있었잖아요. 야곱의 후손들이. 그런데 그 중에서 나중에 보면 요셉이 구덩이에 빠지잖아요. 요셉이 구덩이에 빠졌을 때 요셉을 구원하려고 했던 사람이 누구냐? 유다입니다. 유다. 유다가 요셉을 어찌하든지 그 형제들에게서 구원하려고 그러고 강하게 어떤 그렇게 하려고 엄청나게 노력을 해요. 구원자 같은 역할을 벌써 해요. 그리고 여러 가지 볼때 유다의 역할들이 쭉쭉 나옵니다. 그리고 출애굽할 때도 유다가 앞장을 서고 그리고 유다가 동쪽에 있습니다. 선봉에 다 서요. 여러 가지 유다가 유다지파가 우두머리 역할을 한다는 것이 쭉 암시되어 있습니다. 그런데 이제 구체적으로 이제 에브라임 집화를 하나님이 버리시고 누구를 선택하십니까? 유다를 선택하십니다. 그러니까 아브라과 이삭과 야곱의 언약이 그 아들, 야곱의 열두 아들 중에 유다를 통하여 그 언약이 계승되고 유다에게서 메시아가 나오는 것입니다. 그래서 유대인이라고 하죠. 그게 유대 지파에서 나오고 그래서 북쪽에열 지파 남쪽에두 지파인데 실제로 남쪽에 두 지파지만 베냐민 지파는 거의 없기 때문에 유다 지파라고 그냥 유다라고 하는 거죠. 유다. 그리고 특히 남쪽의 예루살렘 서울이 전체이기 때문에 예루살렘이 예루살렘의 산이 이름이 뭐예요? 바로 시온산입니다. 우리는 그래도 얼마나 높은 수준을 갖고 있습니까? 많은 사람들이 시운산 시온산 얘기해도 시운산이 바로 이이 예루살렘이라고 모르는 사람 얼마나 많아요. 시운산이 위에 예루살렘 성이 이렇게 있는 겁니다. 도시가. 시운산 꼭대기에 도시가 있는 거예요. 그래서 그걸 뭐냐면 시운산성이라고도 부르는 겁니다. 시운산성. 거기 쳐들어가기도 상당히 어렵죠. 언덕에 이렇게 딱 있으니까. 자, 그래서 시온 산을 선택하셨다. 유다 지파와 시온 산을 선택하시고 여기서 두 가지였죠. 다윗의 이제 유다 지파 속에서 나중에 다윗의 후손이 이제 다 구체적으로 유다 지파에서 구체적으로 다윗이 이제 왕을 되고 다윗에게서 계속 가다가 누가 돼요? 예수님이 탄생하시죠. 족보를 보면 아브라함과 이삭과 야곱. 그다음에 다윗 유다가 나오고 그 다음에 다위, 그 다음에 예수님 이렇게 나옵니다. 이렇게 다섯 명의 조상이 가장 핵심되는 것이죠. 자 유다지파가 바로 이 왕이 되고 메시아의 조상이 됩니다. 자 그리고 이건 왕적인 측면이죠. 정치적 측면. 그리고 두 번째 종교적으로는 어디를 선택하시냐. 바로 예루살렘 시온산을 선택하셨다. 시온산을 선택하셔서 여기 구절에 근거하여서 뭐가 나옵니까? 바로 예루살렘의 성전이 세워지는 겁니다. 그리고 시온산의 옛날산 이름이, 이름이 뭐예요? 시온산이 그 이전의 이름 모리아산입니다. 시온산의 옛날 이름이 뭐예요? 모리아산. 아브라함 때 아브라함 때 아브라함이 내가 네게 지시할 산으로 갈자 딱 했잖아요. 내가 네게 지시할 산. 그게 바로 이 모리아산 시온산이에요. 시온산 꼭대기에 뭐가 있어요? 반석이 있어요. 그 반석에서 바로 아브라함이 이삭을 죽이려고 했던 거예요. 그 반석, 그 바위가 지금도 존재해요. 지금도. 그 바위 위에 지성 그 언약계를 딱 놓고 그 바위 위에 그러니까 이삭을 죽이려고 했던 그 장소 그 수장을 대신해서 피를 흘렸던 그 장소 수양이 거기에 바로 언약계가 놓여지고 거기에 해마다 속죄 속제, 속제 제사가 거기에서 행해졌던 것입니다. 그것을 그래서 시온산 위에 이게 다 하나님의 섭리로 예정되어 있던 장소였던 거죠. 벌써 모리아산 내가 네게 지시할 산 거기에 바로 하나님의 언약계가 존재하는 것이죠 성전을 세울 때, 솔로몬이 세울 때그산 이름을 모리아산 이렇게 불러요 실제로 근데그 성전산이죠 그게 모리아산이었고 시온산을 하나님이 벌써 이때 택한 게 아니라 아브라함 시대 때 벌써 선택하시고 그때부터 성전 언약계를 계속적으로 그 산으로 인도하려고 작정을 하신 거죠 그러니까 이삭의 죽음은 예수 그리스도의 죽음을 상징했다. 왜 예수님은 예루살렘에서 죽으려고 했는가? 그것도 바로 연속되는 것입니다. 다른 장소에서 죽는 게 아니라 어디서 죽어요? 예루살렘에서 죽어야 되는 이유가 있는 거예요. 하나님께서는 이 시온산을 택하셔서 거기에 언약궤를 두시고 성전을 세워 주시고 그래서 여기를 향 여기에 언약궤를 두시면서 이 언약궤를 향하여 둘때 성전을 세울 때 솔로몬이 이렇게 합니까? 이렇게 말해요. 하나님이여 내가 이 성전을 세웠습니다. 이 성전을 향하여 우리가 기도할 때 응답하여 주옵소서. 우리가 전쟁이 있을 때 주님을 주님의 이름이 있는 이산 이곳을 향해서 기도하면 주께서 들으시고 이 전쟁을 승리하게 하시고 여러 가지 질병이 있을 때이 산을 향하여 기도하면 주님께서 또 고쳐 주시고 기근일 때 주님께서 이 기근에서 우리를 구원해 주시고 그외 우리에게 평강을 주실 때 우리가 이이 이 산을 향하여 기도할 때 주님께서 응답해 주셔서 그러면서 뭐라고 하냐면 기도할 때마다 주의 이름이 있는 이 산에 주의 이름 주님이 거하시는 주님이 거하시고 주님의 이름이 있는 이곳. 자 그렇기 때문에 이 성전은 어떤 곳이에요? 하나님의 이름이 있는 곳이죠. 오늘날의 이슬람교가 그걸 흉내내는 거예요. 메카를 향하여 기도하잖아요. 이게 바로 이스라엘 이 백성이 성전을 향하여 기도했던 것에 대해서 이게 흉내내는 거예요. 사탄은 뭐합니까? 흉내내는 짓거리를 하는 거죠. 다니엘이 창문을 열고 기도했잖아요. 어느 방향을 향해서 기도했을까요? 예루살렘을 향하여 기도한 거예요. 예루살렘을 향하여 기도할 때 하나님이 응답하신다는 것을 솔로몬 기도할 때 얘기를 했기 때문에 그리고 요나가 물고기 배 속에서 기도를 하잖아요. 거기 보면 내가 성전을 향하여 이렇게 기도합니다 이렇게 써 있어요 거기 보면 요런 뱃속에서 그러니까 구약 성경 다 보면 이 시온산에 하나님이 임재하신다 나중에 또 보겠지만 왜 그래요 이 성전은 바로 하나님의 이름이 있는 곳이죠 근데 이거는 하늘에 있는 곳의 모형인데 이 성전은 실질적으로는 누구냐 예수님이죠 성전은 몇 개밖에 없어요? 딱 하나밖에 없는 거예요. 왜? 예수님이 진짜 성전이시니까. 그리고 우리가 하나님께 기도할 때 뭐예요? 예수님 이름을 통하여 예수님을 향하여 기도할 때만 들어주시는 거죠. 구역 백성들이 예루살렘 성전을 향해 시험산을 향하여 기도할 때 하나님이 들으시죠땅 장소가 아니라 해가 아니라 마찬가지로 이제 예수님의 이름 하나님이 거하시는 성 참된 성전이신 예수님 예수님을 통하여 기도할 때 하나님은 응답해 주신다. 성전의 하나님은는 참된 성전이신 예수님이 하나님이시기 때문에. 그래서 오직 예수님만 택하신 거예요. 유다 조의 후손이면서 뭐예요? 진짜 성전이시고 대제사장이신 예수님을 통하여 예수님을 통하여 기도할 때 하나님이 응답하신다. 더 이상 이스라엘 백성들은 아직도 성전을 지으려고 해요. 성전을 지으려고 합니다. 지금도 바위가 있어요. 근데 거데그 거기 바위를 거기에 모스크가 세워졌는데 그걸 부시고 거기다가 이 언약계를 놓고 이렇게 하려고 해요. 그러나 하나님께서는 언약계를 없애셨다. 숨기셨기 때문에 숨기셨어요. 예수님 당시 때도 언약계가 없었어요. 없앤 없 이유는 뭐예요? 진짜 참된 성전이신 언약의 실체이신 예수님 때문에 없앤 거라는 걸 알아야 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 예루살렘 성전이 아니라 예수님을 향하여 기도할 수 있습니다. 하나님은 오직 유다지파와 그가 사랑하시는 시온산을 택하시며 그의 송소를 산의 높음같이 영원히 두신 땅같이 지으셨도다. 또 그의 종 다윗을 택하시되 양의 우리에서 취하시며 전 양을 지키는 중에서 그를 이끌어내서 그의 백성인 야곱, 그의 소유인 이스라엘을 기르게 하셨더니 이에 그가 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손으로 내 능숙함으로 그들을 지도하였도다 이제 하나님이 선택하신 유다의 후손이신 그리고 또한 참된 성전이신 예수님을 향하여, 예수님을 통하여 우리가 하나님께 나아가고, 또한 진짜 선택하신 하나님이 선택하신, 하나님이 기뻐하신 예수님을 통하여 기도할 때 우리의 기도가 예수님의 기도처럼 응답 된다는 것입니다. 우리가 낙담되고 어렵고 힘들어도 하나님을 시험하지 말고 유다를 택하시고 예루살 예, 시온산을 선택하신 하나님을 향하여 기도하면. 하나님은 반드시 응답하시고 들으신다. 이스라엘 백성처럼 시험하지 말고 한번 끝까지 믿고 나아야할 것입니다. 저 하나님께서 여러분의 기도를 반드시 들으시고 응답해 주실 것입니다. 예, 우리가 이런 소원을 갖고 주세운 부르고 기도하겠습니다.